0: 077话题五：理想社会何在？孔子的人道学实现了从天道到人道，从无知之知到有知之知的转折，提出了理学、人学、中庸三个要点，还勾勒出一幅理想社会的蓝图，这就是大同之世。同老子一样，孔子是当时社会现状的批判者，认为他所处的社会是一个天下无道的乱世。那么？什么是天下有道的知识呢？要回答这个问题，孔子必须拿出一幅理想社会的蓝图。所以，关于大同知识的论述，应当是孔子人道学的最后一个理论环节。倘若没有这个环节，孔子的人道学在理论上是不完整的。理学、人学、中庸讲的是理想人格问题，大同知识讲的是理想社会问题。我们无法在。《论语》中找到孔子直接讲大同之事的材料，但在《礼记·礼韵中却记载着孔子在这方面的言论，并且明确的写着“孔子曰”。尽管目前上无法确定《礼运》的作者和写作时间，但不影响我们把它当成研究孔子人道学的思想材料。关于大同之事，《礼运》的记载是：“大道之行也，与三代之应，修为之逮也，而有志焉。”大道之行也，天下为公。选贤与能，讲心修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所养，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者，皆有所养。男有分，女有归。或恶其于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋避而不兴。盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是为大同。有的论者认为这里是对中国古代原始共产主义社会的历史回忆；有的论者认为这里是在虚构空想社会主义的乌托邦，恐怕都是误解。其实，这里讲的是道德意义上或价值意义上的社会理想，使孔子对人学的展开论述，并非倡导某种具体的社会制度。如果说是乌托邦的话，那么，讲的是道德意义上的乌托邦，并非制度意义上的乌托邦。大同说的主旨在于倡导合群的价值观念，并非在设计制度模式，因此是围绕着人的价值理想展开论述的。第二句话讲的不是所有制问题，强调的是群体意识至上，而不是个体意识至上。第三句话讲的是社会群体的价值导向问题。第四句话和第五句话讲的是社会群体对所有社会成员应该抱有的态度。第六句话强调的是社会成员对于社会群体应有的奉献精神。第七句话是对理想社会图景的描述：人人都具有高尚人格，精神文明高度发达，关心他人、关心社会群体蔚然成风，人际关系高度和谐，完全消灭争斗、盗窃等丑恶的社会现象。至于物质文明发展到何种程度，并未论及。孔子既是一个理想主义者，也是一个现实主义者。他认为，大同之世作为远大的理想社会，不可能一下子实现，但可首先建立一个小康之世。以小康之世为基础，便可以进一步达到大同之世。在大同之世，对社会成员的要求是主动的为善。这是人学在社会理想层面的展开，在小康之时，对社会成员的要求是被动的，不为恶。这是礼学在社会理想层面的展开。关于小康之事，李运的记载是：今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各自其子，货力为己。大人世己以为礼，成国沟池以为故，礼仪以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟。以和夫妇，以设制度，以立田礼，以贤勇之，以功为己。故谋用事作，而兵由此起。与汤、文、武、成王、周公，有此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。以助其义，以考其信。助有过，行人讲实，市民有常。如有不由此者，在职者去，众以为殃。是为小康。小康这个词出现于《诗经·大雅·民劳》，民亦老止，汔可小康。孔子构想的小康之事，其特点是：第一，没有体现大道，家庭意识占主导地位；第二，由于家庭意识为主导，社会成员为己，要靠礼仪制度协调人们之间的利益关系，规范人们的行为，要靠君主治理国家，惩恶扬善。要靠军队保卫国家。第三，由于礼仪制度合理和君主勤政为民，可以形成以国家为单位的、以家庭为细胞的相对和谐的社会。在倡导合群这一点上，大同与小康是一致的，区别在于大同以大道维系群体，小康以礼仪制度维系群体。孔子构想的理想社会突出群体的价值，要求个体服从群体。对于中华民族的形成和发展具有极大的影响力，在一定程度上可以说，孔子的群体价值观为中华民族的凝聚力提供了理论支撑。